0: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 Eu farei a leitura do texto bíblico, a porção que vamos meditar E em seguida faremos ora... uma oração E depois trataremos do assunto que está diante de nós No capítulo 17, no versículo de número 24 a seguir Diz assim o texto bíblico: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, de um só. Fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Só até aqui. Antes de orar, quero avisar aos queridos, não fiz isso antes, mas quero fazê-lo agora, nós vamos usar o texto da Ara, a Almeida Revista e Atualizada. Eu sei que alguns dos irmãos têm costume, é, nesta igreja, de usar a, a NVI, a nova versão internacional, mas como temos pessoas que nos visitam, eu estou supondo que elas utilizam a ARA, e por isso vou tratar nesses textos que vamos consultar aqui hoje, na almeida da revista atualizada. Vamos orar, então, curva a sua fronte. Senhor Deus e Pai querido, nós em teu nome nos colocamos diante da tua santa e bendita palavra, o desejo do nosso coração, conforme a inclinação que o teu Espírito nos proporciona, é prestar-te culto, adoração, na medida em que o texto bíblico é exposto diante dos olhos do teu povo. Ser conosco, ó Deus, nesta empreitada, porque quem é adequado para estas coisas? Quem é suficiente para isto? Ou seja, quem somos nós, ó Deus, para nos colocar a examinar as Escrituras e dela... Extrairmos o santo ensino do Senhor, é por esta razão que cremos que a assistência sobrenatural do, do teu espírito é que nos impulsiona a compreender a tua palavra e a expressá-la adequadamente de sorte que cada um que a ouve e entende pelo teu espírito, experimenta uma vida transformada, uma vida de fato próspera na tua presença. Abençoa-nos grandemente mais uma vez. Eu te peço tudo isto em nome de Cristo Jesus, o nosso Redentor amado. Amém. Meus queridos, o texto que nós temos aqui diante dos nossos olhos, o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas e ele discursa na, neste momento com a sua audiência naquela cidade grega, e a uma certa altura desse discurso, conforme nós acabamos de ler, o apóstolo fala a respeito, brevemente, sobre o que se trata a existência humana, e também ele fala a respeito de quem Deus é, e a partir deste texto do Novo Testamento, podemos observar então como o próprio apóstolo enxerga e assim ensina, conforme a revelação do próprio Senhor Jesus, quem Deus é e como a história humana se desenvolve, como ela se desenrola. E então ele fala a respeito da completa autosuficiência divina. Observe no versículo de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. Ora, o que isso significa, senão que o próprio Deus, e a partir da revelação mais mais prodigiosa, mais abundante do Novo Testamento, nós observamos que Deus, por ser trino, ele é de fato um Deus que se complementa, si, que é suficiente em si mesmo e no relacionamento intratrinitário Deus se satisfaz por completo. Não há nada que Ele necessite fora do seu ser ou precise, como diz a linguagem do nosso documento confessional, Ele não deriva glória alguma daqueles seres que foram criados. Aqui está, portanto, esta doutrina fundamental do cristianismo a respeito da ação divina, da, da, do ser de Deus, melhor dizendo. E agora nós observamos no versículo 25 que ele não pode ser servido por mãos humanas. Então, em outra porção, nós poderíamos citar aqui o texto de Paulo aos Romanos, quando ele fala, quem deu a ele primeiro para que Deus ficasse assim em dívida? Quem foi o seu conselheiro? A partir, portanto, deste entendimento de quem Deus é, o seu ser autossuficiente, e que absolutamente nada do que a criatura, que é contingente, dê a este Deus transcendente, não pode absolutamente acrescentar algo a esse Deus. Não é esta relação propriamente que Deus tem com os homens, de que Ele se complementa a partir da natureza da criação como um todo. É, ontem eu estive, convers... em... num estudo que eu fiz essa semana, eu repeti algo que vem dizendo a... a Igreja da Aliança por várias vezes, por várias oportunidades. As pessoas ficam ressentidas, por exemplo, com a doutrina da eleição, dizendo que Deus seria injusto ao preterir alguns e escolher outros. E aí a, a, a réplica, sempre quando nós perguntamos, mas por que você acha que Deus é injusto? Porque Deus deve amar a todos os homens. Mas, diante deste argumento, eu retruco da seguinte forma. Se é assim, então, se, quando não havia seres humanos, Deus não poderia amar. E quantos são os seres humanos, assim será o amor de Deus. Ou seja... Quanto mais seres humanos existam sobre a face da terra, mais Deus será amor. Ora, isto é simplesmente ridículo. Então, não pode haver um Deus que está amando, mas um Deus que é amor. Os seus atributos lhe pertencem. E não há de modo algum a sujeição do ser de Deus à sua criatura. E é o que Paulo aqui, amados, ele estabelece de maneira muito clara. Mas a seguir, ele diz no versículo 26, e é isso que nos interessa para os propósitos que, que tenho hoje aqui com os queridos. No versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Este é um texto que é citado no, no, em um dos nossos documentos confessionais onde os presbiterianos expressam aquilo que creem. Este é um texto que fala a respeito do pacto das obras. Então Deus criou todas as coisas para o louvor da sua glória e não para que fosse acrescentado a ele alguma coisa. E este mesmo Deus colocou Adão como um cabeça federal. A palavra federal quer dizer pactual, representativo. Adão, então, irmãos, ele não exerce apenas o um papel como o primeiro dos homens. E por isso a dívida que temos com ele seria esta, de ser o primeiro homem. Não, a função de Adão era ser um representante divino sobre a face da terra e ele mesmo também ser um representante de toda a raça humana. Algumas pessoas se chocam quando nós falamos que este é o ensino bíblico realmente. Mas na estrutura da realidade não existe outra maneira de vincularmos, de nos vincularmos uns aos outros, senão por meio da representatividade. Isto está muito claro quando observamos o modo como a raça humana, ela produz cada vez mais níveis sofisticados de civilidade, de urbanidade, de convivência social e o instrumento que é utilizado para este mistério, nada mais é do que, senão, a representatividade. Nós vivemos em uma sociedade que atualmente dissolve, liquida, esses elementos tão importantes da social, a representatividade. Mas nós não podemos nos furtar a ele, jamais. Quero aqui, por exemplo, quero dar um exemplo para ficar claro o que eu acabei de dizer. Quando você, por exemplo, vai, é, você, eu sou péssimo para comprar as minhas roupas. De vez em quando eu me aventuro, mas nem sempre dá certo. Então eu elejo a minha representante, Dona Janaína, a mulher mais linda do mundo. Quer dizer, Janaína, ela sabe exatamente o meu gosto, a minha preferência em relação às cores, e ela vai até a loja e quando alguém apresenta uma camisa, ela fala, não, ele não vai gostar. Ela me manda a foto eu falo, não, aí, não disse? Isso já aconteceu várias vezes. Porque devido à convivência, eu a elegi para ser a minha representante. Meus irmãos, pode parecer um exemplo assim um tanto quanto é, estranho, não é? mas é para os irmãos perceberem que é muito palpável como nós, às vezes, somos. É... Somos devedores em algum aspecto da realidade, temos alguma inabilidade e elegemos pessoas para nos representar. Isso se dá neste nível familiar, como mencionei, assim como também em outros níveis. No Congresso, por exemplo, aquele presidente que é eleito, são representantes nossos. É óbvio que essa ideia foi secularizada como se a delegação de poderes, a representatividade, partisse de um acordo social. Mas essa ideia é bíblica, e eu quero aqui então dizer que Deus, a partir do texto aqui que Paulo traz para nós, mostra claramente que o Senhor colocou Adão como um representante de um pacto. Mais um texto que quero citar com os queridos, vá comigo por gentileza, no profeta Oséias no profeta Oséias... no capítulo de número 6... este texto torna mais claro... aquilo que é, lança luz... sobre aquilo que Paulo repete... ele replica na sua pregação em Atenas... observe como Paulo... ele está nada mais nada menos... falando aquilo que o antigo testamento... falou... no capítulo 6 versículo de número 7 do profeta Oséias, nós nos deparamos com este texto. Mas eles transgrediram a aliança, está se referindo ao povo de Israel e a sua transgressão da aliança sinaítica, a aliança do Sinai, feita com Moisés ou a aliança mosaica, como preferirem. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram alevosamente contra mim, Há uma discussão a respeito do termo que aqui aparece, aliança, o, o termo Adão, mas isso é uma discussão técnico, técnica, nós não vamos entrar nesse pormenor. Fica claro, portanto, que há uma comparação aqui entre o trato de Deus, o modo como Deus se relacionou com o seu povo no Antigo Testamento, particularmente na, a partir do Sinai, e o que aconteceu no Jardim do Éden. O modo como Deus se relacionou com Adão, como Deus se move em direção a Adão, se deu da mesma maneira como também o Senhor agiu com o povo de Israel. Ele moveu o seu ser em direção ao homem no Éden, através de um pacto. Alguns é, dos estudiosos a respeito da teologia é, bíblica, Entendem que não é possível dizer que há no Jardim do Éden um pacto estabelecido por Deus com Adão, visto que a palavra pacto não aparece. Este é um argumento tacanho, porque a palavra trindade também não aparece nas páginas das Escrituras. E isso não significa, por conta do silêncio, que, temos ali, que há a ausência da doutrina. Ora, as doutrinas estão depositadas nas escrituras e elas são plenamente reconhecidas a partir do estudo diligente das escrituras por meio do Espírito Santo no fiel cumprimento do ministério profético de Cristo Jesus de levar a sua igreja a entendê-lo. Por isso há um pacto que Deus estabelece com Adão, o chamado pacto das obras que tem essa estrutura que o pastor Jailson muito bem colocou aqui em tela para os queridos. Há uma, uma ação que Deus faz em, relação, em, em direção ao homem, Adão, ele estende as estipulações deste pacto, no caso como nós vamos observar daqui a pouco ao examinar o texto de Gênesis, há estipulações algo que Adão precisa fazer, e há também ameaças, e há também promessas, algo que o Senhor promete a Adão. Então nós temos este pacto das obras, onde há também condições a serem cumpridas. Há condições a serem cumpridas. Um pacto de obras. Vamos lá para o texto então de de Gênesis. Eu quero aqui fazer uma pequena digressão antes de nós examinarmos esse texto que temos aqui, já que definimos que há um relato de um pacto nos primeiros capítulos de Gênesis. Quando falamos, dando título a esta palestra, a unidade lógica da Bíblia, o que nós queremos dizer com esta unidade lógica, afinal de contas? Nós estamos falando a respeito de um princípio de, de hermenêutica, de interpretação bíblica. Um modo adequado de se ler a Bíblia a partir da própria natureza dela, como ela mesma se revela, como ela mesma se apresenta. Quer dizer, o instrumento que temos para examinar o texto, ele é adequado ao objeto do nosso estudo... Traduzindo para que você me entenda, nós não batemos num prego com o nosso dedo, pois vai machucar. Nós temos um instrumento adequado, o um martelo. Então as próprias escrituras nos fornecem um modo pelo qual podemos lê-las. Os instrumentos. E isso está revelado na própria escritura. Então, quando falamos de unidade lógica, estamos argumentando em favor de uma estrutura que há nas escrituras, onde as doutrinas elas se relacionam. De modo que uma doutrina nos leva a outra e qualquer pequena alteração em todo este sistema uniforme, que jamais pode se contradizer, pode alterar significativamente a nossa compreensão e o entendimento das Escrituras. Vai resultar em duas vias. Ou podemos, por conta de uma leitura equivocada, numa heresia, ou então na correspondência entre aquilo que se crê, o dogma, e as escrituras. Quando falamos então em unidade lógica, quero afirmar para os queridos que há este pacto de obras que se relaciona com o restante das escrituras. Quero explorar este aspecto, meus irmãos, que já foi brevemente mencionado pelo pastor, e nós vamos aqui adentrar em algumas, alguns detalhes. O pacto que aqui Deus estabelece com Adão, tem relação com o restante das escrituras, obviamente. Assim como o restante das escrituras tem relação com o que acontece aqui. Então observe, o pacto das obras é, foi estabelecido por Deus no Éden, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, falhei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor fez uma prova com Adão. Nós não sabemos ao certo qual é esta árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas pelo que nós compreendemos, Deus quer estabelecer e ensinar para Deus quer ensinar para Adão mais propriamente, quanto à divisão, a distância que há entre o ser divino e o próprio homem. E este este modo como Deus assim prova Adão, seria recompensado por Deus através do seu acesso à árvore da vida. E tudo prevendo uma comunhão que se estenderia de forma gradativa ao longo da vida de Adão sobre a face da terra. Não quer dizer que Adão, se ele fosse bem sucedido na aprovação que Deus o colocou, que ele teria toda a comunhão com Deus imediatamente. Não, Deus quer que o seu ser seja fruído por Adão na medida em que ele convive com esse, com esse homem e o homem convive com esse Deus, prestando-lhe obviamente obediência contínua e ele teria de fato é, sido vitorioso, se, se, ele experimentaria melhor dizendo esta comunhão íntima com Deus caso ele fosse aprovado neste pacto de obras. Então, aqui está estabelecido o pacto das obras, onde Deus exige obediência perfeita, conformidade àquilo que Ele revela a Adão. A lei de Deus, conforme Paulo nos revela em Romanos, está inscrita no coração de Adão. Todos os dez mandamentos, conforme eles foram, então, formalizados, eles foram, então, é, tomaram a forma de uma lei escrita não é, no, no Sinai, eles, eles estão presentes dentro do coração de Adão e a partir dessa sua consciência ele sabe que transgredir o mandamento do Senhor Deus acarretará a transgressão de outros dos seus mandamentos também o Senhor estipulou este mandamento mas observe aí no capítulo de número 3 nós aqui temos o conhecimento de que há uma queda no capítulo 3, versículo 8 O primeiro casal então come do fruto que lhe era proibido E infelizmente Caem Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher Por entre as árvores do jardim E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, da árvore, e eu comi. Apenas uma observação aqui, meus queridos. Infelizmente, a maioria esmagadora daqueles que são intérpretes desse texto, creem que aqui é Adão está culpando a Deus pelo acontecido. Este é um absurdo que não pode ser sustentado jamais pelo contexto mais, é, é, pelo, pelo contexto posterior deste texto, e por outros textos das escrituras, o que temos aqui é a confissão de Adão, Adão está confessando o seu pecado, prova é meus irmãos de que é isso que ocorre, porque Deus é que vai ao encontro de Adão, é o Senhor que faz perguntas cujas respostas ele já bem sabe quais são, e não há atrevimento da parte de Adão porque no texto mais adiante, nós vamos ver que Adão coloca o nome da sua mulher de Eva, porque confia na promessa que Deus vai fazer daqui a alguns instantes nestes versículos bíblicos. Vamos lê-los? No versículo 13, Disse o Senhor Deus à mulher, Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar." E a mulher disse, «Multiplicarei sobremodo modo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará». E Adão disse, «Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida». Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Então vamos só nos relembrar do texto lá de Atos dos Apóstolos, onde Deus coloca o primeiro casal como representante da raça humana. Aqui, mais uma vez, nós temos dito pela boca de Adão a confiança de que Eva não era apenas uma mãe que daria luz a um filho, mas ela era uma progenitora universal da raça humana. E mais adiante do texto, irmãos, nós vamos ver que a própria Eva confia na promessa que Deus faz de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Esses textos, cujo contexto posterior nós acabamos aqui de ler, esses textos do contexto posterior que nós acabamos de ler, mostram que Eva e o primeiro homem, o nosso irmão Adão, creram na promessa de Deus feita aqui, de uma restauração que incluía não apenas as suas próprias vidas, mas todo o cosmos, de uma restauração ampla. Na genealogia que Lucas publica no seu Evangelho, ele mostra que Adão é filho de Deus, então Adão era crente. Tem algumas pessoas, alguns teólogos que creem que Adão foi para o inferno. Eu não creio assim. Eu entendo que a Bíblia sustenta que Adão está no céu. E isto é maravilhoso de saber. Porque ele fez essa bagunça toda com a gente. E ele está hoje com o Senhor no céu. Nós vemos então aqui, irmãos, que Deus promete este descendente... E aqui começa a se desenvolver o que a teologia reformada considera como sendo a expressão do pacto da graça. Onde Deus intervém em favor do homem para que ele experimente essa comunhão que a princípio foi comprometida por conta da sua queda mas que Deus, meus irmãos ele leva avante o seu plano não há nenhum tipo aqui de surpresa contra o Senhor Deus mas ele leva avante o seu plano expressando a sua graça dando a Adão aquilo que ele não merece dando-lhe do seu favor é por isso que as escrituras falam acerca de dois homens tidos como Adão, o Adão do Éden e o Adão do deserto. Vocês sabem quem ele é? Jesus. Tem o Adão do jardim e o Adão do deserto. O Adão do jardim, a despeito de todo o conforto que ele tinha, julgou a chave fora e se rendeu à tentação diabólica. O Adão do deserto, a despeito de todas as dificuldades e das suas circunstâncias, foi tentado 40 dias e venceu o diabo. O segundo Adão. Vamos rapidamente olhar o texto de Romanos, por favor. Romanos capítulo de número 5, onde Paulo coloca o primeiro e o segundo Adão em paralelo. Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 12. Observe. Também quero fazer um parêntese, eu vou fazer outros parênteses ao longo da nossa caminhada, mas é porque são parênteses importantes. Há hoje uma, há uma crescente influência, até mesmo em meios reformados de que existiram vários Adões, não existiu só um Adão. A tese é linda, mas ela faz uma crítica ao texto bíblico, que diz claramente a respeito de um Adão. E este é um texto que prova exatamente o equívoco desta, deste ensino. Depois, se em particular você quiser, posso lhe dar os nomes desses que pensam assim. Nós queremos já de antemão se opor, nos opormos a esses que assim afirmam a respeito da origem do homem. Capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Observe então a conexão federal que temos com Adão No pecado dele todos, todos caíram É isto que a doutrina reformada ensina A doutrina pactual Porque até o regime da lei havia pecado no mundo Mas o pecado não é levado em conta Quando não há lei Entretanto reinou a morte, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. Eu não pequei como Adão, é verdade. Mas caí em pecado com ele. O qual, veja, prefigurava aquele que havia de vir. Adão é um espelho do próprio segundo Adão. Adão prefigura o verdadeiro Adão o último Adão, o glorioso Adão, e este é portanto meus irmãos, um texto que nos mostra que a pessoa de Jesus Cristo é o grande assunto das escrituras, quando falamos de unidade lógica das escrituras, nós estamos falando daquilo que a própria escritura revela acerca da pessoa de Cristo Jesus. A certa altura, quando Jesus esteve nos seus combates contra os judeus, ele disse, vós julgais, vós consultais as escrituras, porque julgais ter nelas a, a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, dão testemunho de Cristo. O Senhor Jesus, quando ressurreto naquele caminho de Emaús e depois com os seus discípulos, lhes mostrou que a lei, os profetas, os salmos, o assunto é seu respeito. Não somente em relação ao seu nascimento, mas a todas as circunstâncias da sua vida, até a sua ascensão nos céus. O Senhor Jesus, portanto, legou aos discípulos, e estes uns legaram através dos documentos neotestamentários, as epístolas, as cartas, uma hermenêutica, uma forma adequada de ler as escrituras, conforme a própria revelação. A própria revelação. Eu quero aqui resumir, eu acho que é importante nós termos essa, esse cuidado, quando falamos a respeito desta leitura das escrituras, tendo Cristo como alvo. As escrituras, portanto, são cristocêntricas, Jesus está no centro deste drama bíblico. As escrituras são cristológicas, porque todas as doutrinas se relacionam a Ele, passam por Ele e são entendidas por Ele, porque Ele é a exegese da revelação de Deus. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega e todas as coisas são compreendidas, e eu não estou me referindo apenas à leitura das escrituras, tudo mais no mundo é entendido a partir daquele que é a fonte de riqueza, sabedoria, plenitude de conhecimento, Jesus. Portanto, a vida cristã de leitura das escrituras, quer entender como as doutrinas se relacionam a Cristo, elas são cristológicas, e as escrituras são cristotélicas. Em que sentido uh, 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 o, o que é isso? O que isso significa? Que todas as escrituras elas têm por objetivo produzir em nós Cristo, o novo homem. As Escrituras têm como alvo produzir em nós aquilo que Adão falhou. Um homem de fato, um ser humano. Não apenas uma, um entendimento acerca de quem Deus é, mas uma compreensão viva que, que mostra de fato, que expressa na vida Cristo Jesus. É ter a mente de Cristo, é viver sob a luz de Cristo Jesus. As Escrituras, então, meus irmãos, a partir da própria revelação do texto bíblico, nos mostra que elas são assim organizadas, tendo Cristo no centro, Cristo como principal objetivo e Cristo como relacionado a tudo mais nas Escrituras. Este é, portanto, um texto que mostra, irmãos, que há uma relação conforme nós temos aqui asseverado, entre o trato de Deus ao longo da história e o pacto das obras. A unidade entre os pactos precisa ser bem compreendida por cada um de nós que estamos aqui. Alguém pode dizer assim, o pacto das obras não tinha graça nele, as pessoas se incomodam, não, graça tem um contraste contra o pecado. Eu não tenho problema nenhum de dizer que havia graça antes da queda. Porque meus irmãos, Deus não é uma máquina com botões, onde você aperta os seus atributos. Não, o ser de Deus, graça nas escrituras não tem apenas esse contraste de curar o pecado, mas também das ações bondosas, bem -fazejas, harmoniosas, pacíficas do próprio Deus. Então, quando nós falamos de pacto de graça e pacto de obras, nós não estamos fazendo uma dicotomia, uma separação, onde eles não têm relação um com o outro. Repare no nosso texto lá em Gênesis vamos voltar de novo para mostrar a graça, não o pacto da graça, mas a graça antes da queda eu vou fazer meio que algumas perguntas óbvias, vou respondê-las, mas vamos refletir Deus tinha que criar Adão? Segundo o que nós já vimos até agora. Ele estava obrigado? Olha a bondade de Deus aí. Seres contingentes, sujeitos a circunstâncias, limitados foram criados. Isso basta para mostrar a bondade de Deus. Nós vamos observar, não vou ler os textos, mas só mencioná-los... Nós vamos observar que o próprio ato da criação de Deus e os mandamentos que o Senhor dá a Adão, que envolvem o se casar, o mandato social, que envolvem o culto, o mandato espiritual, representado na instituição do sábado, o dia de descanso, e o mandato cultural, onde Deus diz para Adão que ele deve explorar a terra, dominá-la. Esses mandatos, meus irmãos, Deus deu. E só eles bastavam? O que, que você acha? A pergunta é capciosa. Ok, Deus criou o homem, mas deu mandamentos. Só eles bastavam? Ou Deus tinha que dar mais alguma coisa para o homem? Para estimular a sua obediência. Deus, meus irmãos, não só revela a sua vontade para que Adão não peque, portanto bondade, é, eu seria um pai muito rude se não dissesse para o meu filho que se ele colocar o dedo na tomada, ele vai tomar um choque. Foi exatamente isso que Deus falou com Adão. Olha, querido, faça assim, ou é a morte. Então, quando Deus revela a sua vontade e a consciência de Adão é capaz de absorvê-la, é um ato da sua bondade, da sua graça, do seu amor. Mas Deus fixa promessas. Que se ele guardasse, ele receberia vida. Eu pergunto para os irmãos: Deus é assim obrigado a recompensar Adão? Porque alguns fazem um contraste tão severo do pacto das obras, que perdem de vista que a obediência que Deus requereu a Adão não precisava ser adicionada a ela nenhuma promessa. Não Adão, eu sou Deus e me obedece, acabou e está acabado, não tem absolutamente nada que você tenha que ganhar. E Deus seria ruim por isso? Absolutamente não. Mas Deus fixa a promessa para estimular Adão e quer recompensá-lo, porque o seu ato de fato é meritório em um sentido estrito jamais como nós já argumentamos aqui, Deus não pode ter algo do homem que ele não tenha dado. Você compreende que no Éden não é um relacionamento de obras tão somente? Há elementos de graça, de amor... Veja, meus irmãos, a, 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 nossa, o nosso, a nossa Confissão de Fé de Westminster captura muito bem esse aspecto gracioso de, do Senhor Deus quando fala que Deus é tão transcendente que o homem jamais seria capaz de fruir qualquer coisa dele senão através de um pacto, onde Deus condescende, Deus se aproxima do homem. E se revela a Ele, não apenas o cria, mas se revela a Ele. E todos esses atos de Deus, irmãos, revelam a sua graça, revelam a sua bondade. Agora é, leia comigo o texto, mais uma vez, do capítulo 3, versículo 15, versículo 8, desculpe. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. O mesmo Deus gracioso que fixou um pacto de obras, agora começa a se aproximar para tratar de um outro assunto. Que coisa mais linda meus irmãos, o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer e Ele está se aproximando de Adão. Eu pergunto para os queridos, Deus precisava andar no jardim de novo? Simplesmente ele viraria as costas, esmagaria o mundo, lançava Adão e Eva no inferno e está acabado. Mas obviamente não era esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não foi impedido por aquele ato que ele sabia que ia acontecer e que ele, não tem problema nenhum em dizer, ordenou. Não injetando o pecado em Adão, mas conduzindo o mal para um bem. E aí, o Senhor vai se aproximando, fazendo perguntas que Ele já sabe. É como um pai que se aproxima da criança. Meu filho, o que, que você fez? Ah pai, olha a sua roupinha está suja, por onde você andou? Ah, eu saí com os amiguinhos. Sim, mas aonde que você foi? Ah, eu fiquei numa poça de barro. É essa a cena. É infantil. Adão pecou e o Senhor Deus o conduziu ao arrependimento, o conduziu à confissão. Um Deus gracioso. Mas como sabemos, o Senhor fixa uma promessa de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Vamos ler, por favor, e já vamos aqui finalizar. É, Isaías, capítulo 42. Esse texto será tratado amanhã, mais uma vez. Veja. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se comprasse. Por sobre ele o meu espírito, ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito, não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Agora observe, eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios." para abrir -os, os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas, coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Assim, portanto, irmãos, o que temos aqui? No desenrolar da revelação bíblica, este que é anunciado lá no Éden, o descendente, aparece por diversas vezes, conforme o pastor aqui também tratou, através das instituições dos israelitas, do sistema sacrificial israelita, através de vários tipos, pessoas e circunstâncias... Todos esses eventos, instituições, pessoas, prefiguram o Cristo que viria. O próprio Isaías, ele é um tipo de Cristo, este mediador, este descendente que viria, o mediador da Santa Aliança, conforme o escritor aos Hebreus nos fala, que se trata a pessoa de Jesus, aquele que se coloca entre Deus e o homem, é este que se apresenta no tempo e no espaço, e faz uma declaração, meus irmãos, impressionante. No capítulo 17 de João, o Senhor Jesus ergue os seus olhos aos céus e fala, Pai, chegou a hora. Em outras palavras, meus irmãos, o que Cristo Jesus vai fazer, na sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, é o cumprimento de um plano eterno este que aparece nas páginas das escrituras paulatinamente se revela de maneira gloriosa na plenitude do tempo conforme Paulo nos fala este é o senhor de um pacto que foi celebrado na eternidade e que tem as suas expressões ao longo da história da redenção é um pacto eterno, um pacto gracioso de perdoar o homem, de justificar o homem, de santificar o homem e de levar o homem a um novo cosmos, a uma nova terra, a um novo céu, a uma restauração completa. Agora, sabe o que é importante nós entendermos no pacto da graça? Esse que foi celebrado pelo Pai, Filho e Espírito Santo e Cristo Jesus se apresentando como representante de toda a raça humana? É que neste pacto há obras, e eu quero aqui ler alguns textos rapidamente para levá-los a entender isto. Como que o pacto das obras tem graça e como o pacto da graça tem obras. Há um texto que é importante para nós entendermos isto. Tito capítulo de número 2. Eu vou mencionar os outros, não vai ter tempo da gente ler, apenas mencioná-los e você em casa, se você puder anotar agora, não deixe de consultá-los. A Epístola de Paulo a Tito, no capítulo 2. Observe como Paulo entende a nova dispensação a dispensação do pacto da, li, da graça. No capítulo 2 no versículo 11 porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens a graça que entendida como a morte de Cristo Jesus o nosso salvador e a graça alcançando todos os gentios a graça se manifestou salvadora a todos os homens e segundo o contexto a todos os tipos de pessoas e no versículo 12 o que, que a graça tem como efeito? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Significa, portanto, meus irmãos, que a graça nos conduz à obediência. A graça nos conduz ao amor, à obediência. A graça revelada em Cristo em todos os tratamentos de aliança de Deus, ao longo das escrituras, sempre levou o seu povo a obedecê-lo. No Antigo Testamento, o Senhor se serviu desses tipos, dessas circunstâncias, dessas instituições, para conduzir os homens a Cristo Jesus, para constranger as suas vidas por, por meio da lei, de modo que eles observassem exatamente o seu fracasso, a sua decadência, de modo que a lei é aquilo que Paulo diz aos romanos, por ela conhecemos plenamente o pecado. A lei desmascara o pecado, mas assim como aquela cena maravilhosa do peregrino, a lei é como uma vassoura ao varrer, uma sala empoeirada, ela levanta a poeira e tem como efeito o nosso sufocamento. A lei é para nos levar ao limite do desespero, a fim de que busquemos a graça que está em Cristo. Por isso, por isso a lei nos conduz à graça, e ela mesma é graça, embora tenha esta pedagogia severíssima. Por outro lado, a graça é tão poderosa, tão violenta, tão brutal, que o que diz os textos das escrituras sobre o amor de Cristo? Nos constrange. Nos constrange. E por isso resta ao coração que foi tangido pela graça, se não expressar na sua vida a obediência, porque aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Irmãos, nós temos por exemplo o texto de Deuteronômio, eu quero aqui apenas fazer um outro parêntese, é, alguns teólogos infelizmente, estão proclamando aí com base na especulação teológica de Meredith Klein, é um professor do Westminster Theological Seminary nos Estados Unidos na década de 50 e 60. E ele proclama que há como que uma reedição do pacto das obras no contexto do Sinai. Esse é o seu argumento de que Deus, ele se relaciona tanto com... O, o, o povo de Israel a partir de uma obra meritória, se eles fizessem, cumprissem a lei, eles teriam acesso à terra prometida, mas também Deus se relaciona de maneira graciosa, é um pensamento confuso, intrincado, eu costumo dizer que os doutores padecem disso, né? são tantas coisas que eles leem, que as muitas letras os, os fazem delirar. Porque irmãos, é óbvio que a própria estrutura da história aponta não para um Deus que esperava que Israel herdasse, veja a palavra, eles herdariam a terra, isso já mata o cabra, né? Se vai herdar, não fez nada para herdar, vai herdar. A própria estrutura da revelação mostra que Deus primeiro retirou o povo do Egito, salvando sendo gracioso e então estipulando, indicando, apontando o que eles deveriam fazer. Essa é a sequência dos dez mandamentos. Não é, obviamente, a mesma estrutura que nós vemos no Éden. Então, a falácia cometida por Klein e por seus seguidores de agora é substituir a parte pelo todo. Há sim uma redição formal da lei no pacto mosaico mas não a estrutura toda meritória do pacto estabelecido lá no Éden. Deus sim formaliza a sua lei, dá expressão a ela, de modo que o povo não tivesse desculpa mais para, obede para obedecer. Está aqui revelado, vocês agora têm que obedecer. Mas Deus não esperava com isso que o povo merecesse a terra prometida, é uma ideia esdrúxula, infelizmente. O que acontece então quando lemos, por exemplo, Deuteronômio capítulo de número 7. Eu prometo, agora eu vou encerrar. Deuteronômio capítulo 7 que mostra essa graça, essa graça no pacto mosaico. Veja aí que texto esplendoroso da palavra de Deus. Eu vou preferir ler o capítulo 8, vamos ao 8 de Deuteronômio, para nós agilizarmos. Começa assim o capítulo 8, Deus repetindo a sua lei para aquela geração dos filhos dos, dos israelitas que saíram diz, do Egito. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Parando aqui a leitura, fica aparecendo o seguinte, olha, vocês cumpram e que vocês vão ter a terra prometida. Mas não pode ser isso, observe mais adiante no texto. Versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem, não digas... Não digas, pois no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Quer dizer irmãos, a expectativa da obediência do povo de Israel, a, a expectativa que Deus tinha quanto à obediência de Israel, não era uma obediência perfeita. Porque ele sabia muito bem a situação dos corações àquela altura. O que Deus quer é levá-los ao conhecimento de Cristo e da sua graça. Mas observe que no contexto do Sinai, há graça, obviamente. Graça que leva à obediência. O que isso pode então, meus irmãos, nos ajudar? As Escrituras nos falam que o mandamento de Deus é este, que creais naquele que Ele enviou, que creais em Cristo. No Novo Testamento, o mandamento é crer. Mas a própria Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Precisamos então, meus irmãos, nos livrar dessas pulverizações, fragmentações que temos vivido. Isto, irmãos amados, é algo muito palpável, é muito importante, mas é algo muito palpável, essa nossa cisão quanto à graça do pacto, as obras da graça, no pacto da graça, e as obras devidas a Deus, graciosamente concedida a nós no pacto das obras. Isso é muito palpável. Vou dar um exemplo. Ir ao culto. É graça ou é obra? é graça, é graça porque irmãos, é o Senhor que nos escolheu, não fomos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos aproximou, para nos levar à adoração, ao Seu Santo Louvor, mas é dever, o culto a Ele é devido, as pessoas como que elas entendem o culto hoje, ir ao culto? Ah, eu não estou sentindo de Deus... Eu não estou tô, não tô bem. Na verdade, irmãos, ela acha que merece estar no culto. Eu mereço estar no culto, eu preciso me preparar. Mas o culto é uma oferta de graça da parte do Senhor. De amor. Mas é o seu dever. Graciosamente entendido. É o seu... É a graça devidamente obedecida. Esse é um exemplo como nós achamos que somos indignos e nos tornamos dignos do culto como se, for, como se merecêssemos estar aqui. Ao passo que muitas vezes nós achamos que o culto é um lugar casual, é graça, é graça e profanamos o culto. Brincamos com o culto, implementamos invencionícios no culto, não questionamos se aquilo que queremos procede de Deus ou vem da nossa subjetividade, do nosso coração. Esse é um assunto meus irmãos, nós poderíamos relacioná-lo com tantos outros, mas por fim, essa leitura que Deus mesmo na sua palavra nos propõe, Mostra que o pacto da graça, celebrado em Cristo Jesus, na eternidade, representando a humanidade, e o pacto das obras, eles estão em íntima relação. De modo que só temos um pacto. Nós somos salvos pelas obras ou pela fé em Cristo? O que, é que vocês acham? Nós somos salvos pelas obras, ou vocês nunca leram isso nas escrituras? Pastor, nós vamos comungar o Senhor, isso é uma heresia de Satanás católica romana, só tu ficou doido? Não, vocês sabem, só existe um pacto pelo qual nós fomos salvos, pelas obras de Cristo. Cristo Jesus, o nosso legítimo representante, fez aquilo que Adão não fez. A história é esta. Ele obedeceu completamente a lei e sofreu, não como Adão, as penalidades do nosso pecado. Louvemos a esse Cristo Jesus, meus irmãos, pois nele obra e graça se revelam perfeita e harmonicamente. E é isso que o Espírito de Deus está produzindo em nós um coração obediente, solícito e cheio de amor pelo Deus o Pai. Vamos orar mais uma vez? Amantíssimo Senhor, queremos te agradecer por tua palavra. Há muitas coisas, ó Deus, que deveríamos falar, mas o tempo não nos permite. Mas que o Senhor, na caminhada com a igreja, leve o teu povo à maturidade, à compreensão de que não é algo casual o Senhor ter comunhão conosco, mas o Senhor decidiu nos criar, estabelecer um pacto com a raça humana e mesmo quando nós prevaricamos contra Ti, através do nosso querido irmão Adão, o Senhor já sabia o que fazer, já havia determinado esta obra grandiosa de revelar o Teu Filho Jesus a nós, o representante que é a expressão exata do Teu ser, o representante divino que é para nós agora, o mediador, o nosso representante diante de Ti, por nós. Ó Deus, muito nós louvamos a Ti por nos unir a Ele, de sermos um com Ele, de formarmos o Seu corpo místico e de sermos movidos pelo Espírito Santo. Nós Te louvamos, Senhor, por esta obra e retira de nós, ó Deus, esta negligência para o dever esta libertinagem quanto à graça, este legalismo que não vê a graça do Senhor em nós, e esta libertinagem que não vê a tua boa lei apontada para nós, como regra de fé, de conduta, de vida. Assim oramos Senhor, confiadamente de que o Senhor nos ajudará em nossa caminhada, em nome de Cristo Jesus, amém.